0: Hey, schön bei euch zu sein, ich fühle mich wirklich wohl, habe so viel Gutes über euch gehört, über Leiterschaft, über ähm, eure Pastoren, über Sozo, über alles mögliche und tatsächlich hat es mal geklappt, dass ich da bin. Ich meine, es ist ja fast ein Heimspiel hier, ich bin in Heilbronn aufgewachsen habe in Ludwigsburg studiert und so, also irgendwie, des Schwäbischen bin ich leider nicht mächtig, des Badischen auch nicht so, das ist ein richtiges Mischmasch bei mir, aber so ein paar Wörter Schwäbisch kann ich dann schon, gell, also von daher... Yes, ich habe euch ein Thema mitgebracht, ich bin immer gern so unterwegs, dass ich das Thema und dass ich eine Botschaft nehme, die ich so grundsätzlich auf dem Herzen habe. Und ich habe gemerkt, das ist eine Botschaft, die ich auch für euch heute auf dem Herzen habe. Und bevor ich diese Botschaft, das gute Fundament des Lebens, predige, möchte ich gern noch eine Geschichte erzählen, warum es sich lohnt, in der Kirche zu schlafen und warum du keine Sorge haben musst weil Gott tatsächlich reden kann zu Menschen, die so im Dämmerzustand sind. Das habe ich ungefähr vor einem Jahr bei mir in der Gemeinde erlebt. Ich predige und ich habe Gott, also ich bin, wie soll ich sagen, ich war zehn Jahre Finanzbeamter im gehobenen Dienst, habe also was Anständiges gelernt, seit 14 Jahren Pastor. So, und ich habe Gott gesagt, wenn er mich gebrauchen will, dann will ich so predigen, dass keiner einschläft. Und wenn je jemand einschläft, höre ich sofort auf mit Predigen. So, auch eine Gabe des Geistes irgendwo, 1. Korinther 12, in meiner Übersetzung. Und letztes Jahr habe ich gepredigt und es war enorm warm. Wir haben zwei Gottesdienste nacheinander und auch der zweite Gottesdienst war rappelvoll und es war richtig warm. Und in der zweiten Reihe sitzt immer eine nette Dame und die ermutigt mich immer und ich predige immer besser, weil sie sagt immer Amen und Halleluja und sie lächelt. Aber in diesem zweiten Gottesdienst war es so warm, dass sie plötzlich anfing mit den Augen zu flackern und ich merkte, wenn ich jetzt nicht etwas tue für sie, dann sagt sie mir weg und das war's dann, und ich höre dann auch auf zu predigen. Und ich war gerade so mittendrin irgendwie und wir haben da so ein Kreuz hängen, genau an der Stelle hier. Und ich habe dann gedacht, komm, ich ermunter sie mal. Was ich normal nie mache, bei der Größe der Gemeinde geht es gar nicht mehr. Wir haben richtig 350 400 Gottesdienstbesucher, so Eigentlich machst du das nicht, aber die kenne ich ja so. Und dann sage ich in dem Moment, und Christine, alle deine Schulden sind dir erlassen am Kreuz. Alle Schulden sind dir erlassen. Und sie, sie kam nach oben und sie war ganz freudig und den Rest des Gottesdienstes, Halleluja, Amen. So. Und ich war so dankbar, dass ich sie wieder bei mir hatte. <lacht> Machte mir aber irgendwie Sorgen und, und so, ja. Tja, und eine Woche später schreibt sie mir eine E-Mail und sagt, Daniel, du glaubst nicht, was in diesem Gottesdienst passiert ist. Das zum Thema Gottes Stimme hören, ja. Sie sagt, ich bin, zu, ich bin angestellt oder ich bin selbstständig im Makler, in einem riesen Makler-Immobilien-Teil äh, da. Und ich habe einen enormen Rechtsstreit mit meinem Lizenznehmer. Und der hält Provisionen zurück, und ich, ich habe scheinbar offene Rechnungen und ich weiß nicht mehr ein noch aus. Und ich kriege diese Woche eine Mail, schreibt die Frau. Und stell dir vor, was passiert ist: Der Lizenznehmer kommt auch, ist auch Christ und kommt ab und zu zu uns im Gottesdienst. Und in diesem Gottesdienst saß er im Gottesdienst genauso wie sie auch im Rechtsstreit liegend und ähnliches sind. Er schreibt ihr dann in dieser Woche folgende E Mail schreibt, liebe Christine, ich komme bezüglich der offenen Position auf dich zu. Das Gericht in Freiburg hat entschieden, dass, ich, dass es nicht zuständig ist für unser Rechtsverhältnis äh, in diesem Lizenznehmervertrag. Ich habe meinen Re- Anwalt beauftragt, ein Schiedsgericht anzurufen. Das hat auch nicht funktioniert. Jetzt war ich letzten Sonntag, schreibt er, zufällig im Gottesdienst der FCG. Und mitten in der Predigt sagt der Pastor Daniel beispielhaft: "Christine, alle deine Schulden sind dir erlassen. Jetzt kommt's. Hiermit erlasse ich dir meine offenen Forderungen in Höhe von 16021.19 und möchte mich nicht gegen Gott stellen. Persönlich bitte ich dich deinem Gott dafür zu danken. Gesegnete Geschäfte." Halleluja! Das ist Gemeinde, ja. So ist Gemeinde. Und nicht nur das, sondern die zurückgehaltenen Provisionen wurden auch noch freigegeben. Die Frau, die die tanzte, ja, die jubelte, die kann ja nicht wahr sein. Jetzt schlafe ich einmal im Gottesdienst, dann tut Gott auch noch Wunder in meinem Leben, ja, so. So, also ich möchte ermutigen, wach zu bleiben. Solltest du trotzdem dämmern, Gott kann zu dir sprechen, glaub mir das. Gott kann in dein Leben reinsprechen. Und das Begeisternde finde ich, das Begeisternde finde ich, dass dieser Mann an der Stelle sagt: Ich empfange ein Reden Gottes. Da sagt der Pastor beispielhaft, nochmal, das habe ich nie vorher getan und auch nie mehr hinterher, wobei es juckt mich schon mittlerweile. <lacht> ja? Da sagt dieser Mann, das empfange ich als Reden Gottes. Und der zweite Schritt, und das hat mit meiner, meiner Thematik zu tun, und dann trifft dieser Mann eine Entscheidung im Glauben, mit der Kraft des Glaubens etwas zu tun, was er erkannt hat, was Gott ihm offenbart hat, damit Resultate erzielt wird und Menschen in Freiheit kommen. So, es geht um Entscheidungen. Es geht für mich heute um eine ganz einfache Botschaft, nämlich diese Botschaft, das gute Fundament des Lebens. Und ich möchte es ein bisschen ausführen. Es ist ein ganz einfacher Bibeltext. Und dann wollen wir mal gucken, was Gott tut. Ja, Ich habe so die Uhr so ein bisschen im Blick. Ich glaube, ein Uhr hieß es, darf ich Ende machen. So in der Richtung war das, glaube ich. Genau. 13.30 Uhr sogar, danke. Bis Ihr seid zu gut zu mir. Jesus. Jesus erzählt einmal eine Geschichte über die Bedeutung eines guten Fundamentes. Und diese Geschichte, sie gehört zu den bekanntesten Geschichten auch in der Bergpredigt. Ja, es geht um ein gutes Fundament. Die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 kennen ja die meisten von uns. Und die, die es nicht kennen, sollten dringend mal da reinlesen. In der Bergpredigt geht es um die Grundüberzeugung des Reiches Gottes. Es geht um Einstellungen, es geht um Haltungen, es geht um ganz praktisches Verhalten Gott der Gesellschaft und Menschen gegenüber. Und es wird sehr deutlich wenn jemand in diesen Ordnungen lebt, die Gott hier auch so aufgeschrieben hat, wird er enorm Segen empfangen und wird den Himmel wirklich richtig in seinem Leben auch erleben. So und diese Bergpredigt und das musst du dir mal reinziehen. Fängt eben nicht an mit einem Katalog von Forderungen und du, du musst eins zwei drei beten, äh, opfern, Gemeinde gehen, Dienst tun. Es fängt nicht an mit einer riesen Regelliste erstmal, damit du überhaupt mal so im Ansatz in die Nähe von Gott und seinem Wirken kommen kannst. Nein, die Bergpredigt ab Matthäus 5 beginnt mit etwas völlig anderem. Und wir sehen den Plan Gottes und wir sehen das Wesen Gottes, das Gott immer zuerst segnet. Und so finden wir am Anfang die sogenannten Seligpreisungen, die das Herz Jesu offenbaren, das Herz für Arme, für Schwache, für Bedürftige, für Leute, die nach Gerechtigkeit dürsten, für Menschen, die die Sehnsucht haben, dieses Thema, das wir heute Morgen hier auch schon im Lobpreis wirklich so, das so reingelegt ist. Hey, halt deine Sehnsucht wach. Gott hat eine Verheißung für die Sehnsucht deines Lebens, eine Verheißung für die, die sich nach Hunger, die deinen Hunger nach Gerechtigkeit haben, die barmherzig sind, die reines Herzens sind. Gott schuf den Menschen und dann hat er nicht gesagt, so jetzt mal Katalog so, sondern er sagt: Ich segne dich erstmal. Ich spreche dir erstmal Gutes zu. Das ist der Plan Gottes. Er ist der Zuspruch Gottes: Du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich. Ich will dich. Und dann kommt erst der Anspruch Gottes. Erst Zuspruch, dann Anspruch. Da könnte man auch schon Amen sagen und auch sagen, wir machen den Gottesdienst, Schluss. Das war's. Ja, Nein, ich will da noch ein bisschen weitergehen. So, und wir gucken uns mal diesen Bibeltext an. Ich habe jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die Hoffnung für alle oder gute Nachricht. Ich lese die mal hier. Wer sein, seine, sein, sein iPhone hat, darf auch eine Bibel-App aufschlagen. Ja? Okay. Wer meine Worte hört, sagt Jesus dann im Matthäus 7, und danach handelte er es klug, man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, dass das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt, wird es mit großem Krachen einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Zuhörer tief betroffen, denn was er gesagt hatte, waren nicht leere Worte wie bei ihren Schriftgelehrten. Sie merkten, dass Gott selbst durch Jesus zu ihnen gesprochen hatte oder dass er mit Vollmacht, exosia, mit Vollmacht gesprochen hat. So und im Vers 24 wird gleich sehr schnell deutlich, es geht um diesen Zusammenhang zwischen Hören, kommt euch das bekannt vor, Hören, hatten wir heute auch schon, und Tun. Es gibt diesen engen Zusammenhang zwischen Hören und Tun und da will ich uns hinführen, auch am Ende dieser Predigt, dass wir eine klare Entscheidung treffen, es geht um Hören und es geht um Tun. Hören, Tun, Hören, Tun, das gehört ganz, ganz eng zusammen. Es geht darum, dass wir die Worte Jesu auch umsetzen und dann gilt diese Zusage, die Jesus uns gibt, wenn du im festen Vertrauen auf Gott lebst, dann wird dich nichts irgendwie ins Wanken bringen. Diese Geschichte kennen viele von uns, Handel vom Baugewerbe. Jesus war damit vertraut, er war freischaffender Zimmermann, sein Vater war Zimmermann, das war top. Ja, Diese Geschichte von zwei Männern, die ein ha- die Häuser bauen, der eine ein Haus auf Sand und der andere auf Felsen. Ja? Und erfahrene Häuselsbauer, auch hier im Schwäbischen, die fühlen sich natürlich gerade bestätigt, Pfusch am Bau ist einfach nichts, ja? geht nicht. Überhaupt nicht. Ja. Wer will schon riskieren, dass das Haus irgendwie einstürzt oder das Dach undicht ist oder dann ein Regen kommt und so Platzregen, wir haben das schon. Ich komme noch mal drauf zu sprechen nachher. Ja. Eigentlich erzählt Jesus, wenn man es richtig anschaut, zwei Geschichten, nämlich der eine baut da so ein komisches Haus hier und der andere baut so eins. Ja. Eins auf Sand und eins auf Fels. Und Wir müssen uns das mal anschauen. Wir müssen schauen, äh, wo, wo sind die Gleichheit? wo, wo sind diese, diese Geschichten, wo sind sie gleich? Und wo sind sie verschieden? Und an der Stelle, wo sie verschieden sind, wird deutlich, dass Gott uns was sagen möchte. So, wir gucken uns das mal in aller Ruhe an. Ja? Also, erster Punkt, ganz klar, jeder Mensch baut ein Haus. Nicht nur im Schwäbischen, sondern auch im Badischen. Warum? Das ist ja die Übertragung, dass wir mit großer Mühe und Sorgfalt unser Lebenshaus bauen. Jeder hat so seine Vorstellung, ja. Keine Ahnung, ich habe geheiratet, ich habe fünf Kinder, ich habe einen Schwiegersohn, ähm, ich habe ein Haus, ich habe zwei Autos. Also jeder baut irgendwie so sein Haus mit ganz viel Mühe, unser Lebenshaus. Da steht Eukos im Griechischen, für all die Bibelkenner. Und Eukos ist nicht irgendwie eine zerfallene Hütte, sondern Eukos ist ein großes Haus für Gemeinschaft. Ein Haus, das viel, viel Platz bietet, viel Sicherheit und Geborgenheit. So, wir alle sind Häuslesbauer. Wir bauen unser Lebenshaus oder Anders gesprochen unseren Charakter oder unsere Seele. Und dieses Haus bauen wir und unseren Charakter und unser Leben bauen wir mit Entscheidungen, die wir im Leben treffen. so Es kann nicht anders sein, dass du heute Morgen, bevor, heute, bevor du hier rausgehst, eine Entscheidung in deinem Leben triffst und mit dieser Entscheidung wiederum an deinem Lebenshaus und deinem Charakter baust. Entscheidungen. Sie bestimmen unser Leben, die Qualität unseres Charakters, unserer Seele. Wie wie treffen wir denn richtige Entscheidungen? Ich habe mal nachgeschaut, die Amerikaner, die ja jetzt gerade in aller Munde sind und darauf will ich nur am Rande eingehen. Das lass mal besser. Lest les mal die Stellungnahme von Dr. Johannes Hartl zum Thema. Ja, so der Wahl, große Klasse. Es braucht Gebet. Ja. Was machen die Amis bei Entscheidungen? Ich habe gelesen, dass 11 Millionen Amerikaner bei wichtigen Lebensentscheidungen ins Internet gehen und im Internet nachschauen. Häuser, Job, Heirat, Krankheit, Gesundheit. All diese Dinge. 11 Millionen Amerikaner nutzen das Internet für ganz wichtige Lebensentscheidungen. weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Amis machen das so. Und wir haben ja hunderte von Wahlmöglichkeiten. Du hast hundert von Wahlmöglichkeiten jede Woche. Wir treffen in einer Woche mehr Entscheidungen als unsere Vorfahren ihr ganzes Leben lang. Man sagt, Verhaltensforscher sagen, dass du jeden Tag ungefähr 20.000 Entscheidungen treffen musst. Das fängt ja morgens an. Hey, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich trotzdem. Ja, so, im Spiegel. Ich stehe auf, ich stehe nicht auf. Im linken Fuß, im rechten Fuß. Tee, Kaffee, Kaffee, Tee, Zucker. Ähm, was ziehe ich an? Gehe ich heute in der Badehose und Gottesdienst? Was mache ich? 20.000 Entscheidungen. Du bist ja, du kommst ja schon ganz müde an hier. Du hast ja schon 5.000 Entscheidungen getroffen. Ja? Du triffst permanent. Das sind jetzt die kleinen Entscheidungen. Ja? Es gibt aber auch richtig große Entscheidungen. Und? Du triffst Entscheidungen in Bezug auf dein Leben mit Jesus. Wo geht geht mein Leben mit Jesus hin? Wird das göttliche Potenzial in mir freigesetzt? Herr, bin ich da und sage, ich habe Sehnsucht nach dir. Ich will diesen Platzregen genießen. Ich will diesen Stopfen ziehen, damit das alte, abgestankene Wasser abfließen kann. Ich treffe Entscheidungen in Bezug auf das Leben mit Jesus und in Jesus. Die Entscheidung meines Lebens, sie legen den Kurs und das Ziel meines Lebens fest. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass Adam und Eva in einem Garten voller Bäume und voller toller Sachen und Früchte gestellt waren und sie mussten eine Entscheidung treffen. Im ersten Mose 2,15 heißt es, Gott, der Herr, setzte den Menschen in diesen Garten Eden hinein, er gab ihm die Aufgabe, diesen Garten zu bearbeiten, er gab ihm die Aufgabe, ihn zu schützen und dann schärfte ihm ein, von allen Bäumen darfst du essen, von allen, allen Bäumen, nur von dem Baum, der dich Gutes und Böses erkennen lässt, darfst du nicht essen. Wow, mit anderen Worten, in diesem Garten gab es alles. Da gab es Papayas, da gab es Ananas, da gab es Mangos, da gab es Pampelmusen, da gab es Sahnetorte, da gab es Milka, da gab es Chip, da gab es alles Gutes, gab es da, wirklich. Schwarzwälder Kirschtorte, wow, gab es alles. Und Adam konnte aus der, der Unzahl der Bäume und der Angebote wählen und jede Entscheidung war richtig, jede Entscheidung, stell dir das mal vor: das ist Paradies. Jede Entscheidung war richtig, grenzenlose Auswahl, mit einer einzigen Ausnahme, dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der war tabu. Und der Mensch mit seinem freien Willen konnte entscheiden, er konnte zu 99,9% richtig entscheiden, aber eine einzige Entscheidung war die falsche und genau die traf Adam. Und deswegen habe ich ein paar Fragen an ihn, wenn wir mal im Himmel sind, ich würde ihn gerne mal fragen, wie er auf den Dreh kam. Und seine Beziehung wurde zu Gott gestört in dem Moment, wo er diese Entscheidung traf. Einen Weg ohne die Gegenwart Gottes. Und genauso hat Adam den Kurs seines Lebens festgelegt, eine Entscheidung getroffen, die auch noch Auswirkungen hat bis in unsere Zeit, bis auf den heutigen Tag. So treffen wir Entscheidungen. Ich habe eine Entscheidung getroffen 1989 in Offenburg, als Gott mich berufen hat. Gott hat in mein Leben reingesprochen, hat gesagt, ich will dich gebrauchen. Ich wollte nie Pastor werden. Mein Vater ist Pastor, in Heilbronn war er 22 Jahre Pastor. Wenn ich eins nicht werden wollte, war es Pastor. Gott spricht in mein Leben an. Ich hatte die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Dann traf ich da ein nettes Mädchen. Und ich hatte die Wahl zu sagen, ja, will ich was von der oder nicht? Und ich wollte was von ihr und habe sie dann innerhalb eines Jahres verliebt, verlobt und geheiratet. Ja, das ging dann ganz schnell. Entscheidungen getroffen für mein Leben. Und ich bin so dankbar, dass diese Entscheidung meines Lebens bis heute gehalten haben. Entscheidungen bewegen dich hin zu Gott oder weg zu Gott. Entscheidungen deines Lebens bringen dich auf einen Weg entweder in Angst und Unfreiheit oder Verdammnis oder sie bringen dich hinein in ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und Adam merkte das sehr schnell und er versteckte sich. Und das finde ich so, diese Stelle könnte ich jeden Tag lesen. Und dann heißt es so schön im 1. Mose 3, am Abend, als ein frischer Wind kam, hörten sie, Adam und Eva, wie der Herr im Garten Eden umherging. Der ging da spazieren. Und ängstlich versteckten sie sich hinterm Busch. Da sitzen die zwei mit ihrem Feigenblättchen. Ja? Wir haben ja auch immer so tolle Feigenblättchen, wenn wir uns vor Gott verstecken. Ja? so Holen wir unsere Feigenblättchen raus und dann werden die irgendwo hingehalten. und so. Da sitzen die da. Und dann kommt diese Stimme Gottes. Und das, ey, das bewegt mich. Gott wusste doch genau, wo die sitzen. (lacht) Gott kam da in den Garten rein, der wusste sofort, wo die sitzen. Aber weißt du, was kommt? Dieser Ruf, Adam, Mensch, wo bist du? Wo bist du? Und die Möglichkeit zu reagieren auf das Liebesangebot Gottes, auch in einer Situation, wo die Beziehung gestört war durch eine falsche Entscheidung, macht Gott es möglich, dass ich antworten darf, weil er mich immer noch liebt. So, Mensch, wo bist du? Und jetzt frage ich dich, wo bist du gerade? Wo bist du innerlich? Wo stehst du aktuell? Welche Entscheidung hast du in dieser Woche getroffen, die dir Mühe machen? Und vielleicht sitzt du dann, hast dein Feigenblättchen und dieses fromme Sonntagslächeln aufgezogen. Mir geht's immer gut. So, Aber Gott sagt, hey, wo bist du? Ich suche dich. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich will dich. Ich will nicht ohne dich sein. Ich will mit dir sein. Ich will, dass dein Leben gelingt in jeder Weise. Ich habe immer so das Gefühl, dass wir in einem Dschungel unterwegs sind, wo es eigentlich fast nur falsche Entscheidungsmöglichkeiten gibt und wir müssen irgendwie die richtige herausfinden. Wir tun uns schwer. Ich höre nichts, haben wir vorhin gehört. Ich höre nichts. Und wir, 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 wir gucken und wir wissen nicht so richtig, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Aber eins kann ich dir sagen, Gott bietet immer zwei grundsätzliche Wege. Und das ist ein prophetisches Wort für irgendjemand hier in diesem Raum. Gott gibt immer den Weg des Lebens oder es gibt einen Weg des Todes. Und Gott sagt zu dir, wähle den Weg des Lebens. Wähle den Weg des Lebens. Lass dir dein Leben nicht kaputt machen durch andere Menschen oder begrenze dein Leben nicht, sondern ich sage dir prophetisch, wähle den Weg des Lebens, weil Gott hat Leben für dich in Fülle vorbereitet. Leben mit Christus. Du sollst das Leben wählen. Und da gibt es diese wenigen Momente, Minuten und Sekunden, wo du wichtige Entscheidungen in deinem Leben triffst. Es gibt manchmal diese Sekunden, da musst du in einer Millisekunde entscheiden, was Sache ist. Eine einzige Entscheidung kann dein ganzes Leben verändern. Eine Entscheidung, die dein Leben, wo du vielleicht aus dem Gleis geworfen wirst oder wo du irgendwie positive Auswirkungen in deinem Leben spürst. Ich denke an Petrus. Petrus hat so oft versagt, als er auf dem Wasser ging und dann unterging, als er ihm gesagt wurde, du sprichst die Worte Satans. Oder als er dann Jesus mit dem Schwert rettete und die erste Ohramputation vornahm, die war schmerzhaft mit Sicherheit. Aber das Schlimmste war sein Verrat. Und dann leugnet er, dass er Jesus kennt. Und er wird gefragt, dreimal. Und in einer Millisekunde muss er entscheiden, gehöre ich da dazu, stelle ich mich dazu oder stelle ich mich nicht dazu. Und er trifft die falsche Entscheidung sagt sagt, ich kenne diesen Mann nicht. Ich bin so dankbar, dass die Geschichte da nicht aufhört, sondern dass Gott mit Petrus weitergegangen ist, dass er dennoch dann zur Säule und zum Fundament der Gemeinde Jesu wurde. Fantastisch. Aber in dieser Millisekunde entschied er etwas. Ich denke an einen Mose, der da durch die Wüste 40 Jahre durchging, seine Schafe, blöck, blöck, er kannte alles, er kannte jedes Sandkorn, er kannte die Büsche, die brannten immer mal wieder. Und dann brennt dieser Busch, und in einer Sekunde muss er entscheiden, geht er in diesen, geht er dorthin oder geht er nicht hin und entscheidet sich in dem Moment, ich gehe auf diesen Busch zu und es kommt diese Stimme aus diesem Busch, die sagt, Mose, zieh deine Schuhe aus. Und er trifft diese Entscheidung, zieht seine Schuhe aus, hört das Reden Gottes und sein Leben und das Schicksal des ganzen Volkes Israel nimmt eine ganz andere Wende. Und noch ein Beispiel, Samuel bei dem hohen Priester Eli. Er war dann in der Lehre und er lag da nachts und plötzlich hört er seine Stimme Samuel. Und er denkt, der alte Eli, der war ja auch nicht mehr ganz so fit, ähm, ihm geht's nicht gut. Er rennt dahin, ich glaube dreimal rennt er dahin, bis Eli dann doch noch irgendwie merkte, da gibt es einen Gott, der hat mal vor Jahren zu mir geredet. Es könnte sein, dass Gott mit diesem Samuel reden will und sagt, du, wenn die Stimme nochmal kommt, dann mach's ganz einfach, sag, rede Herr, dein Knecht hört. Und Samuel legt sich wieder hin und es kommt wieder die Stimme Samuel. Und in dem Moment, in dieser entscheidenden Sekunde, sagt Samuel, ja, ich erinnere mich dran. Eli sagt, ich soll antworten. Und er antwortet und sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und das Schicksal, sein Leben und das Schicksal des ganzen Volkes wurde dramatisch verändert. Das war die Wende. Du und ich, wir hören auch Stimmen. Also ich meine jetzt gute Stimmen. Ich meine jetzt gute Stimmen. Wir hören die Stimme Gottes. Es gibt auch manche andere Stimmen, der Enttäuschung, der, der Frustration. Ja. Aber welchen, welchen Stimmen leist du dein Ohr? In dem Dschungel, in dem wir uns so bewegen. Ob es Lebensentscheidungen sind, auf, wie gesagt, ähm, Heirat, Glaube, Partner, weil was auch immer, die Stimme von Jesus zu hören, darum geht es. Du und ich, wir sind verantwortlich für unser Lebenshaus. Jeder Mensch baut sein Haus und zwar mit Entscheidung seines Lebens. Auch wichtig für die Seelsorge. Deswegen mache ich so, 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 weil die Verantwortung ist definitiv bei dem, der kommt. Er trifft Entscheidungen für sein Leben. Ich kann nicht die Entscheidung für jemanden treffen. Wir neigen dazu, dass wir andere für unser Haus verantwortlich machen. Unter Umständen die Schuld verlagern. Ich bringe mal so ein Ding. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld. So ganz, die Männer sind ja nicht da, also sind ja, glaube ich, Männerwochenende <lacht> und wir anderen halten dicht, aber die Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, kennt ihr das? Weil der Nachbar so und so reagiert hat, deswegen habe ich ihn links liegen lassen oder weil andere so entschieden haben, deswegen und weil der Nachbar mit seinem Auto immer so groß auftrumpft da habe ich ihm halt den Reifen durchstochen, was auch immer, ja, macht man ja alles nicht im Schwabenland. Wir haben ja alle Sterne, auf denen ich schaue und so, von daher kein Problem. Aber eins ist klar, die Wahrheit der Selbstverantwortung ist so groß, dass es Menschen gibt, die permanent vor dieser Verantwortung fliehen. Sie wollen nicht die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Sie scheuen, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Oder sie leben das Leben von anderen Menschen. Weil die Mama gesagt hat, ich soll doch die Frau nehmen. Ich liebe die zwar nicht, aber die hat ein paar Äcker und Liebe vergeht, aber Hektar besteht, das kennt ihr alles, ja alles. So Gesch- deswegen lebe ich das, deswegen habe ich halt so geheiratet. Jetzt tut ihr so, als kennt ihr den Spruch nicht. Ja? Das ist ein schwäbischer Spruch. Jetzt komm. du Zu jung, zu jung okay. okay. Wir sprechen uns nachher noch. Ja. Du wolltest doch in die Seelsorge noch zu mir kommen. Manche leben das Leben und machen Eltern verantwortlich für das, was sie leben. Aber jeder Mensch baut sein eigenes Haus. Das ist die Herausforderung. Ja? Wir treffen Entscheidungen Und wir müssen diese Entscheidung treffen. Und viele haben auch Angst davor, Enttäuschung zu erleben, enttäuscht zu werden. Dann verschieben sie wieder Entscheidungen und Ähnliches. Und ich möchte dem Impuls auch gerade nachgehen. Ich glaube, dass Gott auch zu dir heute Morgen hier sagt, du triff eine klare Entscheidung auch für Gemeinde. Stell dich zu dieser Gemeinde, auch wenn du bisher das immer hinten angeschoben hast. Sondern mach klar, dass du verbindliches Teil dieser Gemeinde bist. Weil diese Räume sind definitiv zu klein. Gott hat viel Größeres vor und Gott wird auch noch viel Größeres durch diese Gemeinde machen. Stell dich zu dieser Gemeinde. Hör auf, eine Entscheidung immer zu vertagen oder nach hinten rauszuschieben. Leute, wir sind geschaffen, nicht passiv zu sein, sondern aktiv unser Leben zu gestalten, weil Gott uns befähigt, weil Gott uns beauftragt hat. So, diese Geschichte, zweiter Punkt, den ich sehr wichtig finde. Jeder Mensch muss dem Sturm ins Auge sehen. Aha, das ist das weitere gemeinsame Merkmal von beiden Geschichten, dass hier ein Sturm aufkommt und der wird identisch beschrieben, wenn er das genau anschaut, die Verse 27, identisch in der Neuen Genfer heißt es, wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flut das Land überschwemmt und der Sturm um das Haus tobt und dann kracht es zusammen, ja das eine. So Jesus möchte klar machen, es geht nicht darum, dass du den Sturm des Lebens irgendwie entgehst und ich habe jetzt fünf Tipps und drei Wege und zehn Vorschläge, wie du nie wieder Sturm in deinem Leben hast. Nein, kann ich nicht sagen. Jesus sagt bloß, ja, es kommen Stürme, ganz klar, und wir würden am liebsten diesen Stürmen entgehen. Und wir suchen das christliche Hollywood, wir suchen einfach dieses immer alles fromm und immer alles gut und jede Ehe ist glücklich. und diesen, ja, wir suchen dieses, Lass es mal Abstand nehmen von unserem Hollywood-Christentum, wirklich. Sondern lass uns mal der Realität des Lebens auch stellen. Jesus möchte wirklich deutlich machen, wir können den Sturm in dem Sinne nicht ähm, entgehen. Wir suchen eine heile Welt. Ja, ist klar. Ich weiß noch als Kind, als ich ähm, in Heilbronn da unterwegs war, so mit 13, dann habe ich mit ein paar Kumpels so einen Schräbergarten verwüstet irgendwie. Der war eh schon fertig, also war nichts mehr zu machen. Aber okay. Und dann sind wir da weggerannt und ich war der Einzige, der irgendwie nicht wegkam, weil ich irgendwas im Schuh hatte und ich wurde tatsächlich gefasst und zur Polizei gebracht. Aber eins wusste ich, meine Eltern kommen und die holen mich da wieder raus. Das ist, so bin ich aufgewachsen. Meine Eltern sind da, die kamen und die haben dann ein theater gemacht. Da war alles gut so. Mit, mit 15 habe ich einen, einen Tennisballgroßen Tumor am rechten Knie gehabt und als ich zum Arzt ging, und die Frage war, als ich eben beim Fußballspiel nicht mehr gerade schießen konnte und zum Arzt ging, stellte sich raus, da ist irgendwas. Und als man den Rücken abtastete, waren jede Menge Metastasen da. Und ich weiß noch, was meine Eltern gemacht haben. Und so bin ich aufgewachsen. Es gibt einen Gott, der Wunder tut. Und ich wusste, dass in die, an diesem Moment hunderte von Menschen auch für mich beten. Ich wurde operiert, es wurde alles eingeschickt. Und in der Nachuntersuchung war so interessant, als sie dann am Rücken noch mal tasten wollten, war nicht eine Metastase mehr da. Nichts mehr. Ich bin bis heute frei und geheilt. Ich wusste, Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Ich darf nicht mehr Stab springen und Fallschirm äh, springen, aber das hatte ich eh nicht vor. Von daher passt das dann schon. So, und ich habe noch ein paar ganz andere kritische Stürme erlebt. Vom Burnout angefangen, über manche Enttäuschungen und manche Dinge, die in meinem Leben geschehen sind. Ja, der Sturm tobt. Und vielleicht bist du in so einem Sturm. Vielleicht merkst du gerade aktuell, dass Stürme da sind. Und ich frage mich dann manchmal, wie geht es denn meinen Kindern? Manchmal denke ich, Hilfe, die Stürme nehmen irgendwie zu. Unsere Gesellschaft wird immer komplexer an der Stelle. Immer mehr sind Leute da, die scheinbar einfache Fragen haben auf komplexe Themen, dass einfache Antworten auf komplexe Fragen haben. Es kann nicht sein. Ja? Aber eins weiß ich, dass in der Bergpredigt, in Matthäus 6 auch drinsteht, habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch für morgen sorgen. Und dann kommt der Sturm und im Sturm zeigt sich was? Die Standfestigkeit des Fundaments. Im Sturm zeigt sich definitiv, und das kann ich aus eigenem Leben sagen, meinem langen, langen Leben jetzt, dass im Sturm sich zeigt, was wirklich Bestand hat. Hat mein Glaube Bestand? Da zeigt sich in diesem Sturmtest definitiv, wie es mit dem Fundament bestellt ist. Leute, ich sage euch, ähm, das Fundament scheint ja vorrangig nicht das Wichtigste zu sein. Ich gehe nicht durch Neubaugebiete und stehe hin und sage, boah, ey, scharf, Fundament, genial. Nein, ich gehe durch, wenn alles vorbei ist, wenn das Haus steht und, und die, die Vorhänge aufgehängt sind, tolles Haus. Wir haben bei, bei uns in Binsen, so heißt der Ort, wir haben da ein wahnsinnig tolles Haus. Also ich bin dabei da erst hin, als alles eingerichtet war. Das Fundament hat mich nicht so interessiert. Ja? Aber wenn der Sturm kommt, dann ist ganz wichtig, dass wir um dieses Fundament wissen. Und ich glaube, jede Entscheidung, die ich treffe in meinem Leben, geht in die Konstruktion meines Hauses ein. Und es ist total wichtig, dass ich im Sturm weiß, was ist mein Fundament. Weil sonst sagst du, das Leben ist nicht fair. Ja, es ist nicht fair. Manchmal ist es nicht fair. Könnt ihr euch von Situationen, wo wir einstehen, für Menschen, die die die, mit, die die eine Krebsdiagnose haben, jetzt wieder aktuell. Unser Prediger der Stadtmission aus unserer Gemeinde. Krebs ist eine Geißel der Menschheit. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir mit Vollmacht dranbleiben, dass dieser das Krebs besiegt wird im Namen Jesus, wirklich. Das sind Erschütterungen, das sind Stürme. Und trotzdem frage ich mich, wieso haben manche Christen so einen Anspruch auf ein immer sorgenfreies, happy, glückliches, ewig jung bleibendes Leben? Wo kommt dieser Anspruch her? Überleg mal, du wärst in Afrika geboren. Wie kommst denn du darauf, dass du ein Recht hast darauf? Also ich will euch jetzt nicht desillusionieren, ja so, aber so mal ein paar Fragen stellen. Ich sage mal, ihr braucht mich auch nicht mehr einladen. Also, ein paar Fragen. Wie, wie, wie begründen wir das? Wohlstand, ewige Sicherheit, all das. Ja, Wir müssen mal die, den Kopf freikriegen von Täuschungen. Es müssen Enttäuschungen stattfinden, damit die Täuschung darüber weg ist und wir auf dem Boden der Realität und mit Gottes Hilfe und Gnade anfangen, auf einem guten Fundament das Haus des Lebens zu bauen. Jesus will nicht, dass wir sorgenfreien Glänzen durch Leben, durchs Leben unbedingt kommen. Er will, dass wir wissen, dass unser Fundament fest ist. Das Wichtigste ist das Fundament. Und das gucken wir uns auch gleich nochmal an. Ja. Das Fundament, ich denke daran, dass Ältere, die, die vielleicht den Krieg noch erlebt haben, wie wichtig war ein, Fu- ein Fundament, ein, ein festes Haus, wo sie sich beim Bombenalarm reinflüchten konnte. Die wussten, was ein Fundament und was ein gut gebautes Haus eben auch wert ist. Ja. So die Stürme des Lebens, die hereinbrechen, Beziehungs-, Ehe-Herausforderungen, Ausgrenzung in der Schule, Sorge um Kinder, all diese Dinge. Ja. Sie werden uns zeigen, auf welchem Fundament wir stehen. Und deswegen ist das Wichtigste das Fundament. Und jetzt kommt die Variable in der Geschichte. Jetzt kommt der Unterschied von dem Mann, der sein Haus auf Sand baut und auf Felsen baut. Jetzt kommt der Unterschied, die Variable. Es geht um das Fundament. Jeder baut ein Haus, der Kluge und der Dumme. Jeder muss dem Sturm ins Auge schauen. Aber die entscheidende Frage ist, worauf baut jeder sein Lebenshaus, auf Fels oder auf Sand? Worauf vertraut er am Ende? Der Zeit. Und Jesus sagt, dass die Entscheidung, ein Haus auf Sand zu bauen, eine ganz dumme Entscheidung ist. Du setzt dein Vertrauen auf Dinge, die im Sturm des Lebens nicht haltbar sind. Du suchst Befriedigung und Erfüllung von irgendwelchen Dingen, die dich aber nicht zu Gott hinbringen. Der Mann, der sein Haus auf Sand baut, der sichert seinen eigenen Untergang. Und ich frage mich, wie kam er in den Schlamassel rein? Hallo? Ähm. Jesus nennt ihn einen Dummkopf, er nennt ihn nicht ungläubig, er nennt ihn nicht gottlos, er nennt ihn einfach einen Dummkopf. Und da habe ich so überlegt, wenn meine Kinder was Dummes anstellen, was mache ich da? Ich frage einfach mal nach. So, bringe euch mal so ein paar Beispiele. So, die vergebliche Suche nach Sinn und Verstand. Ja, Diese Frage, warum? Warum, habe ich eines meiner Kinder mal gefragt, warum hast du die frisch tapezierte Raufasertapete von unten bis zur Mitte wieder abgezogen? Warum? Ich habe eine meiner Söhne, meinen ältesten Sohn, gefragt, warum hast du den Schraubenzieher in die Steckdose gesteckt? Erklär mir das mal. Und den Stromkreislauf im Haus unterbrochen. Oder eine meiner Töchter, warum musstest du 20 Süßstofftabletten essen? Fünf hätten es doch auch getan. Krankenhaus. Oder wenn sie älter werden, warum hast du denn die Vorfahrt missachtet und dein erstes Auto total Schaden gemacht? Warum? Also diese Frage, warum, kommt so schnell auf bei uns. Versteht ihr? Und kein Architekt sagt doch, wow, hier ist schön, ganz viel Sand, lass es mal ein Haus bauen. Hat doch der auch nicht gemacht. Ja? Der, dieser Mann, ich meine, ich würde ihn fragen, dummer Mann, warum hast du dein Haus da drauf gebaut? Und der würde einfach sagen, ich weiß es nicht. Genau wie die Antwort bei meinen Kindern, ich weiß es nicht, Papa. Und der Mann würde auch sagen, ich weiß es nicht, schien mir eine schnelle Lösung zu sein. Niemand setzt sich hin und plant sein Leben mit Misserfolgen. Niemand will heiraten, um sich dann scheiden zu lassen. Nein, niemand. Keiner. Er plant sein Leben, damit er in der Hölle landet. Keiner. Aber warum dann? Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Ist doch klar. Wisst ihr, warum? Weil Jesus uns unendlich liebt. Weil er uns unendlich liebt. Und weil er deinen Erfolg will. Weil er will, dass dein Leben auf einem festen Fundament aufgebaut ist. Und wir nähern uns der Zielgeraden. Und du fragst dich, was ist dieses Fundament, ja? Mit Sicherheit. Wie heißt dieses Fundament? Ich glaube, dass Jesus uns, die wir manchmal dumm sind, anbietet, weil er uns so sehr liebt, dass er für uns ein sicheres Fundament zeigt, aufzeigt. Er bietet den Schafen, die sich verirrt haben, eine sichere Wohnstätte. Er ist es in seiner Liebe, der uns sagt, hey, komm, komm in meine Gegenwart, komm, bleib bei mir. Und die Frage ist, wie heißt denn dieses Fundament? Um was geht es denn hier? Und Jesus vergleicht dieses Fundament eben nicht mit sich selber und sagt, Leute, ich bin das Fundament. Und jetzt musst du in das Gleichnis nochmal reinhören. Jesus sagt nicht, ich bin das Fundament. Wie, wie diese Geschichte da im, im, im Kindergottesdienst, wo, wo eine was auflockern wollte und sagt, da springt, springt von Baum zu Baum und isst Nüsse und so weiter. Und was ist das? Und keiner meldet sich und sagt, ein Junge, ich würde eigentlich sagen Eichhörnchen, aber ich sag zur Sicherheit mal Jesus. Ja. So, weil es Angst hatte irgendwie. Ja. Irgendwie so. Und genauso hier ist es auch, man würde sagen, Eichhorn sagt aber Jesus. Nein, das Fundament ist nicht Jesus. Wisst ihr, was das Fundament ist? Der sagt dieses Gleichnis. Das Fundament heißt ganz einfach, hören und tun. Hören und tun. Wer die Bergpredigt nur anhört, sie auch, aber nicht in seinem Leben anwendet, ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Aha, ja, Jesus ist schon das Fundament. Jesus, zu 99 Prozent ist Jesus auch immer die Antwort, ja, definitiv. Will ich jetzt doch nochmal sagen aber in diesem Gleichnis geht es um die Frage und da möchte ich anknüpfen an all dem Prophetischen, was vorhin kam und auch dem, was wir auch im Gebet hatten. Es geht darum, dass du heute hier eine Entscheidung triffst, dass du nicht nur hören willst, das ist wichtig, sondern dass du auch tust. Jesus sagt, es geht darum, die Bergpredigt zu hören und sie zu tun. Zu hören und sie zu tun. Hören und Schritte des Glaubens zu gehen. Du glaubst nur das vom Evangelium, was du auch wirklich tust. Du glaubst nur das, wo du Schritte auch im Glauben ganz bewusst gehst. All das, was in Kapitel 5 bis 7 beschrieben ist. Die Bergpredigt, das Manifest des Reiches Gottes, die Werte, die Identität, all diese Prinzipien des Reiches Gottes, die wollen nicht abgeheftet sein und ich habe sie schon ein paar Mal gelesen, sondern die wollen angewendet werden. Es geht um um das Fundament unseres Lebens, nämlich hören und tun. Und ich möchte es da noch mal kurz zusammenfassen, diese Punkte. Ja. Es geht, das Fundament heißt, hören und tun. Zum Beispiel, liebt eure Feinde. Deswegen kann man auch ganz getrost zum Thema US-Wahl, ich komme doch noch mal kurz drauf, sagen, die Bibel sagt uns ganz klar, liebt eure Feinde. Ja, wenn wir jetzt von Donald Trump nicht so begeistert sind, Ja und, ja, und dann sagt doch die Bibel ganz klar, dann tu doch etwas. Nämlich, du fängst an für ihn zu beten, weil der Mann braucht dringendes Gebet, ja, dringendes wie wäre es mal, wenn wir tatsächlich mal anfangen, das zu tun und umzusetzen im Glauben, was wir schon all die Jahre gehört haben? Wie wäre es, wenn du das, was du gehört hast, von Gott her empfangen hast, tatsächlich in die Tat umsetzt? Die Bergpredigt ist mehr als ein neues Gesetz. Die Bergpredigt tun, was heißt das? Wir können das doch gar nicht erfüllen. Auch die zehn Gebote können wir nicht erfüllen. Aber die zehn Gebote lesen wir ja auch nicht so, du du, 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 äh, du ähm, wehe, wenn du jemanden tötest, ja, äh, du sollst nicht. Das lesen wir immer so deutsch. Da steht aber, wenn der Herr dein Gott ist, dann wirst du, in Klammer, Dalman-Übersetzung, automatisch nicht. Das heißt, wenn du in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung zu Jesus stehst, dann wirst du gewisse Dinge gar nicht tun. Wenn ich meine Frau liebe, werde ich gewisse Dinge gar nicht tun, weil ich sie liebe. Es geht um eine Liebesbeziehung zu ihm. Und dann sind wir in der Lage, auch den Willen des Vaters zu tun. Komme dein Reich, geschehe dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Das proklamieren wir. Das ist kein Bittel-Bettel-Gebet. Oh, vielleicht. Nein, das ist ein Proklamationsgebet. Komme dein Reich, geschehe dein Wille. Das proklamiere ich am Montagmorgen, am Dienstag, am Mittwoch, die ganze Woche durch. Den Willen des Vaters tun. Dieses Gleichnis, und ich komme zum Ende, ist auch eine seelsorgerliche Warnung, wenn wir uns nämlich in geistlicher Selbstzufriedenheit und Bequemlichkeit unserer Berufung als Christen ausruhen und das vernachlässigen. Dieses Gleichnis ist eine Warnung gegen frommes Geschwätz. Dass wir immer reden, aber nicht tun. Dass wir nicht anpacken, nicht vor vorleben. Oder, dass wir nur Mitläufer sind, dass wir uns immer in frommen Kreisen und Zirkeln verkriechen. Und ich habe Gott gefragt, Gott, hilf mir. Ich brauche mal ein paar knackige Heiden um mich rum. Ich kann nicht nur mit Christen irgendwie. Ich gehe zum Fußball. Ich bin so froh. Mein jüngster Sohn spielt wieder Fußball. Ich bin so gerne auf dem Fußballplatz. Ihr würdet mich nicht wiedererkennen. <lacht> Ey, du hast die besten Gespräche. Als ich dieses Jahr erleben durfte, dass zwei meiner, ich bin Pastor einer italienischen Großfamilie, dass zwei meiner italienischen Freunde sich im Alpha Kurs für Jesus entschieden haben. Leute, Halleluja, anfangen bei den Menschen zu sein, zu sein, ich bin, Gott stellt sich vor, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, Gott will dich in deinem Wesen haben und dann bist du da und teilst die Liebe Gottes aus, weil wir etwas von ihm empfangen haben, dann geht es nicht mehr nach dem Lustfaktor, sondern geht es schlicht und ergreifend darum, dass wir anfangen umzusetzen, ja, was wirst du tun? Welchen, welchen Abflussstopfen ziehst du denn heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, damit abfließen kann was alt und abgestanden ist, wo du selber sagst, ich kann meine Gebete schon selber nicht mehr hören und Gott wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist abgestanden. Aber ich brauche diesen neuen Platzregen, diesen Platzregen vom Himmel. Ich brauche eine neue. Ich brauch, Ich möchte neu durchtränkt werden von dem, was Gott für mein Leben hat. Es ist deine Entscheidung. Es ist die Entscheidung deines Lebens. Es ist dieser Moment, an dem du jetzt heute hier sitzt und eine Entscheidung zu treffen hast vor Gott. Und das möchte ich überhaupt nicht mit Emotionen verbinden, auch wenn Gott uns ganzheitlich anspricht. Sondern es ist eine Entscheidung. Ich übernehme Verantwortung. Ich treffe heute Morgen eine Entscheidung. Gott, ich stelle mich dahin und lass deinen Platzregen auf mich herabregnen und all der alte Sumpf, der soll nach unten gehen, der soll weg sein. Das ist übrigens auch ein Ausdruck von Taufe, ja, so ganz nebenbei. Taufe ist eine tolle Sache. Das alte Leben da einfach weg durch einen Abfluss. Ja. Du triffst eine Entscheidung. Wir haben gesungen, Gott, ich kann nicht ohne dich, haben wir vorhin gesungen. Ja. Erinnert ihr euch dran? Und dann kam diese prophetische Zusage auch nochmal, dann mach auch nicht ohne mich. Wie wär's denn damit mal? Und ich möchte schließen und dann wollen wir ins Gebet reingehen mit einem, was ich, ich liebe Dietrich Bonhoeffer, auch in Zeiten, wo es mir sehr schlecht ging, habe ich ganz viel Dietrich Bonhoeffer gelesen, der vielleicht in unseren Kreisen manchmal gar nicht so gelesen wird. Und er sagt, nicht das Beliebige, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht im Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen, nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern hinaus in den Sturm des Geschehens, nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen und die Freiheit, wird deinem Geist jauchzend empfangen. Ich finde es genial. Und ich spüre, der Geist Gottes ist wirklich hier und er möchte dich zu einer Entscheidung bringen. Ich lade dich jetzt ein, dass wir zusammen aufstehen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Wir wollen unserem Gott wirklich sagen, hier sind wir. Wir wollen sagen, Herr, ich möchte, dass die Entscheidung meines Lebens darauf beruhen, dass du mein Gott bist, dass ich in dieser Liebesbeziehung zu dir stehe. Ich möchte auf dich hören. Und ich setze heute Morgen hier frei, nochmal ganz bewusst. Ich setze Ohren frei, dass sie hören, was Gott redet. Und ich setze Augen frei, dass sie sehen, was Gott vorbereitet hat, gerade jetzt. Gott, ich bete, dass Freiheit da ist, Freiheit des Heiligen Geistes zu empfangen. Ich bete, dass eine Kraft in uns entsteht, die bereit ist, Schritte des Glaubens zu tun. Und nicht mehr nur zu hören, sondern dann auch zu tun und zu handeln. Gott, wir sind Teil der Lösung auch in dieser Gesellschaft. Wir sind nicht Teil des Problems, sondern wir sind Teil der Lösung. Herr, mach uns, mach mach Treffung, Leben, Ditzing zum Teil der Lösung für unsere, für diese Stadt, für diese ganze Region. Und das nicht aus irgendeinem Aktivismus heraus, sondern Jesus, weil wir dich lieben. Weil wir dich lieben. Und wir treten heraus aus irgendwelchen Gedankenspielen und irgendwelchen frommen Ausreden hinein in die Bereitschaft, Gott, wir wollen deinen Willen tun, den Willen des Vaters tun. Den Willen des Vaters tun. Halleluja. Und ich jetzt zerbreche im Geist heute Morgen komische Gedanken, auch fromme Gedanken, die sich auf uns gelagert haben, die uns in Passivität halten wollen. Wo Menschen nicht in ihre Berufung hineinkommen. Und ich setze frei, dass Berufungen sichtbar werden. Ein Potenzial sich ganz neu entfaltet, auch das Potenzial dieser Gemeinde. Ich setze frei ein ein Potenzial Gottes, das himmlische Potenzial. Und ich spreche aus, dass niemand und nichts sich aufhalten kann, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und ich glaube, es wäre gut, wir würden noch eine Zeit hier vorne auch des Segnens und des Gebetes nehmen. Ich glaube, wir haben ein Ministry und wir haben Leute da, die beten. Vielleicht möchtest du deinem Glauben und dem, was du gehört hast, ein Werk geben. Sprich, du trittst heraus und sagst, Gott, hier bin ich. Und du empfängst einen Segen. Wir machen keine große Seelsorge hier vorne. Wir wollen Hände auflegen und wollen segnen. Ich möchte auch mitbeten und sagen, wir zerbrechen Dinge, die dich bisher zurückgehalten haben im Geist. Und wir empfangen wirklich die himmlischen Segnungen und diesen Willen, das zu tun, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Und ich lade euch ein, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, denke schon, ich lade euch ein, hier nach vorne zu kommen und auch die Beter gleich, wir wollen diese Zeit nehmen, ganz schnell, machen nicht lang, aber wollen diese Gelegenheit nutzen, dass wir beten, kommt doch bitte nach vorne. Und du sagst, ich möchte diese Entscheidung festmachen, ich treffe heute an diesem Morgen eine Entscheidung, ich will Jesus neu vertrauen, ich will ihm neu vertrauen. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe Jesus mein Leben noch gar nicht gegeben. Dann ist heute morgen die Chance, dazu zu kommen, zu sagen, Jesus Christus, komm in mein Leben. Danke, dass du meine Schuld und Sünde vergeben hast. Ich will wirklich ein Leben mit dir leben, ja. So, lass uns die Zeit nutzen. Reagiere. Was wirst du tun? Jetzt. Jetzt ist die Millisekunde der Entscheidung. Egal, was dein Nachbar macht. Aber du darfst kommen. Hier sind nette Menschen, die mit dir beten werden, ja. Und wir nehmen diese Zeit, wollen auch nochmal in die Anbetung dann gehen. Aber jetzt ist deine Zeit. Komm. Empfange von Gott. Empfange auch prophetisch hier heute Morgen.